0: Boa noite, podem se assentar. Que alegria estar com vocês essa noite, igreja. Bom, eu quero começar o nosso momento de meditação na palavra de... Ensino da palavra, com uma pergunta para vocês. Hoje, eu relutei um pouco, até eu estava ouvindo o André, meu cunhado, ministrar pela manhã, e ele estava falando que estava relutando para pregar o tema que ele ministrou, e foi uma benção. Quem estava aqui hoje de manhã? Gente, foi muito poderoso. Se você não assistiu, assista, foi uma benção. É, mas. Eu senti a mesma coisa, essa relutância, será que é isso mesmo? <risos> Mas eu percebi da parte do Senhor que esse tema era muito relevante relevante demais para eu impedir com as minhas próprias resistências. E aí eu quero começar com uma pergunta. Quando eu falo para você a palavra incredulidade, no que você pensa? Incredulidade. Eu, quando pensei nessa palavra, as primeiras coisas que me vêm à mente são situações. Não a definição, realmente, da palavra incredulidade, mas situações. Às vezes, vem na mente um amigo seu que é ateu, um, um familiar seu desviado, um famoso que você conhece, que é super incrédulo. É... Mas, no fundo, no fundo, quando pensamos em credulidade, nós não pensamos em cristãos, e não pensamos em nós mesmos. Sempre pensamos nos outros, sempre pensamos em pessoas que não têm a fé em Jesus Cristo. Mas, é natural que eu e você pensemos assim, afinal de contas, a palavra incredulidade significa falta de fé. E se eu creio em Deus, eu não tenho falta de fé? Será? E é sobre um pouco disso que eu quero compartilhar com vocês essa noite. A verdade é que nós, como cristãos, muitas vezes nós pecamos na incredulidade. E eu quero compartilhar com vocês, estudar com vocês um pouquinho sobre isso. Abram comigo, então, a palavra de Deus em Hebreus 3. Hebreus 3, do versículo, nós vamos ler do versículo 7 ao 15. E a palavra de Deus diz assim. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante quarenta anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse. O coração deles sempre se afasta de mim. Eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente. Em algumas traduções está incrédulo. Que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, animem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos, aí, porque temos nos tornados participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança, desde o princípio que tivemos. Como, como se diz, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião. Queridos, aqui a gente percebe uma advertência do escritor de Hebreus para nós, que é muito atual. Aqui ele está contando a história. Ele começa, na verdade, essa meditação com a citação de uma outra passagem. Essa passagem é a passagem de Salmos. Deixa eu ver aqui que eu anotei. Salmos, Salmos 95, dos 7 ao 11. Ele cita essa passagem, que era um Salmo muito conhecido, era uma canção muito conhecida por muitos dos israelitas. E é interessante que nessa canção, nessa advertência, se inicia com a palavra hoje. Hoje, quando ele fala hoje, agora, ele está mostrando uma urgência, ele está mostrando a importância dessa mensagem. E ele começa a então cantar a respeito de um ocorrido no Velho Testamento. O povo, como muitos de vocês se lembram, o povo de Deus, os israelitas, eles foram retirados do Egito pela mão forte do Senhor, de maneira sobrenatural. Mas no deserto, o coração deles se endureceu. Eles começaram a reclamar, murmurar e ter muitas resistências. E um pouco disso que eu quero conversar com vocês. Qual foi o principal pecado que Israel cometeu contra o Senhor? A incredulidade. Esse foi o pecado em que eles caíram. E no deserto, essas, essas, essa história, ela está registrada em números 14, em números 20, do 2 ao 13. São duas situações bem interessantes. O Senhor, Eles viram o Senhor mandar as pragas no Egito. Eles viram o Senhor abrir uma vermelho. Diante deles, quando eles estavam no deserto, tinha sempre uma coluna de de fumaça durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Eles eram um povo que não podia reclamar de não saber, de não ver o Senhor no seu dia a dia, de não encontrar o Senhor de maneira sobrenatural. Eles viram isso constantemente. Mas ainda assim eles perguntavam em momentos em que faltou água, eles falaram, o Senhor não se importa conosco? O Senhor não vê que a gente tem necessidade? Melhor seria se eu não tivesse saído do Egito. Quando, eles, quando os espias foram enviados para a terra prometida, ali eles viram verdadeiramente a promessa do Senhor diante dos seus olhos, a terra que manda leite e mel. Os frutos, uma terra abundante, magnífica. Mas quando eles voltaram, eles falaram, é difícil demais. É uma terra de gigantes. Por que o Senhor nos mandou para cá? Nós não vamos conseguir. Era melhor a gente ter ficado no Egito. O tempo todo era melhor a gente ter ficado no Egito. E reclamando, e reclamando, e descrendo naquilo que o Senhor falou. E chegou um dado momento que o Senhor falou assim... Não deu, não, cansei. Esse povo não reconhece o meu cuidado e por isso não entrarão no meu descanso. Não desfrutarão da promessa, não entrarão na terra prometida. Os únicos dois personagens desse grupo gigante que entrou na terra prometida foi Josué e Caleb. Por quê? Porque creram. O povo que deixou de crer na promessa, ele, eles não entraram na terra do Egito. Apenas aqueles que creram. E veja que interessante. Eu comecei a me perguntar. O que gerou essa incredulidade no coração de Israel? E eu percebo um desenvolvimento do, de, até chegar esse, esse nível de incredulidade. O primeiro passo do que aconteceu com eles foi um descontentamento com o sofrimento que eles estavam tendo. Gente, viver no deserto não devia ser nada fácil. Aquela mesma vista o tempo todo. Parece que você está andando, andando, andando e não chegando a lugar nenhum. E sendo guiado e, e roda no deserto. Sendo que até historicamente tinha um outro caminho que eles podiam ter percorrido. Mas eles não, foram pelo caminho mais longo porque o Senhor mandou eles por lá. Eles estavam descontentes com o sofrimento, com a situação. E esse estar descontente se transformou em não só estar descontente com o sofrimento e com a situação que eles estavam vivendo, mas acabou sendo direcionado por um descontentamento com Deus. Deus, por que o Senhor fez isso? Por que eu estou aqui? O Senhor não prometeu que eu iria para a Terra Prometida? Por que todos esses anos o deserto? Por que pegar o caminho mais longo? E depois, esse descontentamento que eles estavam sentindo, ele evoluiu para uma rebelião. Então, começou com um descontentamento, evoluiu para uma rebelião, e a rebelião, essa rebelião em que eles estavam caindo, era a rebelião, era a incredulidade. E essa... Rebelião, essa incredulidade, os fez perder a bênção. Esse foi o caminho de progressão do que aconteceu no coração dos israelitas, de todos eles. Agora, vamos parar para pensar. Olhando de fora, é muito fácil dizer assim, que absurdo, esses israelitas, muito incrédulos, eles viam o Senhor constantemente, se eu tivesse... E é aí que nós enganamos. E é aí que nós nos enganamos. Nós vemos a mão do Senhor constantemente nas nossas vidas. Mas assim como os israelitas, nós nos acostumamos. Nós nos acostumamos com as bênçãos diárias de Deus. A coluna de fogo não é o suficiente mais. A, coluna de, a nuvem não é o suficiente mais. O abrir o mar vermelho, sair a água da rocha, não é o suficiente mais. Se torna habitual. É como se não fosse... É a obrigação de Deus fazer isso por mim. E aí você fica se questionando, por que estou sofrendo? Por que eu estou nessa situação? O Senhor não vê? O Senhor não se importa? Ainda que você pense e tenha uma resistência, ah, acho que eu nunca pensei isso. Vou colocar um pouco da minha incredulidade para vocês então. Quem sabe alguns de vocês se identificam? E a minha oração é que, ainda que esses exemplos que eu estou dando não sejam o que você passa na sua vida, que se você tiver alguma incredulidade no seu coração, o Espírito Santo mostre agora. Vamos lá. Algumas situações em que eu vivi. Mesmo quando eu tinha uma palavra de Deus, de que Ele proveria para as minhas necessidades, em momentos em que eu tive aperto financeiro, eu me desesperei. Mesmo tendo uma palavra de Deus de que Ele me capacitaria, em momentos em que portas se abriram, principalmente ministeriais, eu não quis ir por duvidar da minha capacidade. Mesmo tendo uma palavra de Deus de que tudo acontece em seu tempo perfeito. Em momentos em que eu olhei para a minha própria vida, eu me senti atrasada e ansiosa. Mesmo tendo uma palavra de Deus, de que Ele prepararia as pessoas certas para caminharem ao meu lado. Em momentos em que eu olhei para a minha própria vida, eu me senti sozinha e esquecida. Essa é a minha incredulidade. Eu tinha palavras de Deus, claras. Não só por meio da boca de profetas, por meio da, 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 da palavra escrita de Deus, a Bíblia. E eu duvidei. Quando eu olhei para mim a situação, será que é verdade para mim? Deve ser para outra pessoa? Deve ser naquele outro contexto? Eu? Para mim? E eu duvidei. E eu deixei de acreditar. Eu poderia citar outros inúmeros exemplos da minha vida, da vida de outras pessoas que eu conheço. Agora, se Deus te deu uma palavra, se Deus me deu uma palavra, por que duvidamos? O Senhor não, o Deus de promessa? Não estava cantando isso agora? Ele não é fiel a tudo aquilo que Ele prometeu? Por que duvidamos? Aí a pergunta fica, por que o sofrimento nos faz desacreditar? O que que desperta em nós a incredulidade? E é muito simples. Quando algo da nossa vida fala mais alto do que a voz de Deus, nós paramos de crer. Às vezes, o que fala mais alto na minha na sua vida é a dor. Às vezes o que fala mais alto na minha na sua vida é o seu passado, os seus traumas. A situação que você está vivendo fala mais alto do que a voz de Deus. E você esquece do que ele disse. E você começa a desacreditar. E o que fazemos quando sofremos? Estudei um pouquinho sobre isso, eu achei super interessante algumas... É... Algumas conclusões que psicólogos chegaram do que as pessoas, do como as pessoas reagem em momentos de dor, existem algumas respostas normais: a fuga, as pessoas fogem, caso não querem experimentar isso, então elas fogem; elas lutam com as pessoas, elas lutam, ficam num debate eterno, tentando lutar com as próprias forças, vencer sozinhas; elas se desesperam, elas paralisam. Elas culpam a Deus. Elas murmuram. É isso que fazemos em momentos de dor. Mas existe uma consequência para a incredulidade. Você não percebe que, da mesma forma que os israelitas foram incrédulos, nós também somos, muitas vezes? Então, muitas vezes, existem cristãos aqui sentados, cristãos incrédulos. Nós precisamos nos lembrar do que Deus prometeu que Ele faria. Ele está presente, a sua presença está na nossa vida. E o que Ele prometeu, Ele fará. O nosso coração, muitas vezes, assim como o dos israelitas, se endurece. E é aí que a incredulidade começa a surgir. Mas o pecado que Israel cometeu gerou uma grave consequência para eles. Eles deixaram de desfrutar da bênção eles não desfrutaram do descanso de Deus. E eu e você, em muitos momentos da nossa vida, em que nós deixamos de acreditar, nós estamos, então, caindo neste mesmo erro. Sabe aquela promessa que Deus te fez? Que você quer tanto viver? Quando começamos a ter dúvida nos nossos corações, muitas vezes nós deixamos de desfrutar dessa bênção. Essa é a consequência. A incredulidade produz isso. Nós não podemos desfrutar das bênçãos. E a pergunta que o Senhor quer fazer para você e para mim nessa noite é... Em algum momento Deus fez algo para atrair a sua confiança? Quando Ele deixou de ser fiel a você... No meu e no seu coração, eu espero que a resposta seja nunca. E aí a gente percebe que o problema não é com Deus, é com a gente. O Senhor hoje faz uma pergunta para nós. Por que não creem em mim? Por que duvidam da minha palavra? Lembra daquele versículo de Hebreus 11, 6? Que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível A partir do momento que você deixa de acreditar Você desagrada ao Senhor E fa fazendo perguntas ao Senhor Por exemplo, em muitos momentos da minha vida Coisas aconteceram que eu comecei a duvidar Mas a duvi o duvidar não é fazer perguntas E eu quero deixar um exemplo bem claro para vocês o, o Senhor não tem medo da, da minha e das suas perguntas ele quer um diálogo aberto, ele quer conhecer o seu coração. O problema não é fazer perguntas ao Senhor. é Essas dúvidas que você está tendo, elas partem de um lugar de fé ou de um lugar de incredulidade? Quem lembra do nascimento de Jesus e de João Batista? O que aconteceu de semelhante nesses, no o anúncio do nascimento desses dois personagens bíblicos? Um anjo... Apareceu para Zacarias e para Maria. E disse, você vai ter um filho. Zacarias e Maria fizeram a mesma pergunta. Como isso vai acontecer, senhor? Como isso vai acontecer? Mas olha que desfecho diferente que aconteceu para cada um desses personagens bíblicos. Zacarias ficou mudo. Maria foi elogiada e agraciada. Ué, por quê? O que aconteceu? Zacarias, ele fez essa pergunta de como vai acontecer isso, Senhor, a partir de um lugar de incredulidade. Do eu não... Ah, Deus, eu não sei se isso vai acontecer mesmo. Como é que isso poderia acontecer? Já tentei tanto. Acho que não vai acontecer. Maria, não. Ela creu. Ela só queria entender, Senhor, como é que isso vai acontecer? Eu sou virgem. <risos> Como isso vai acontecer? Então, eu e você não, preciso, não precisamos ter medo de fazer perguntas ao Senhor. Agora, essas perguntas partem de que lugar? De um lugar de incredulidade ou de um lugar de fé? E algo muito interessante que nós percebemos, então, em Hebreus. A gente meditou nesse Salmo que foi citado dos 7 ao 11. E a partir do 12, então, o autor aos hebreus começa a advertir, a nos advertir, falando lembra daquela situação? Tenham cuidado, irmãos, para não fazer o mesmo. E aí ele começa a falar a respeito do nosso coração ser mal e incrédulo. Cuidado, irmãos, para que o seu coração não seja mal e incrédulo porque isso faz você se afastar do Deus vivo. E é curioso isso, porque até no versículo 15, se eu puder abrir para mim, Hebreus 3:15, ele faz uma citação de um outro versículo, que é a conclusão, uma das conclusões do pensamento dele. Mas olha só que interessante. Está dizendo assim. Enquanto se diz... Hoje, se ouvires a sua voz, a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, como na provocação. A provocação foi essa situação que aconteceu com os israelitas depois que eles saíram do Egito, lá do deserto. Mas o que, que ele adverte para nós? Ouçam a voz do Senhor. Já parou para pensar por que, que a voz do Senhor muitas vezes na palavra de Deus ela é mencionada como a voz de muitas águas? O dia que eu percebi isso, na meditação com um amigo que ele trouxe para nós, mudou a minha vida. Do porquê a voz do Senhor é descrita na palavra de Deus como a voz de muitas águas. Em Ezequiel 43, 2 diz, A sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Falando da voz do Senhor, foi uma visão que Ezequiel teve. Jeremias, Jeremias 51, 16 diz, diz Fazendo ele, Deus, ouvir a sua voz, grande estrondo de águas há nos céus, e sobem os vapores desde os confins da terra. Por que a voz do Senhor é conhecida como a voz de muitas águas? Quem aqui já esteve debaixo de uma cachoeira, perto de uma cachoeira? No sítio do meu avô, da minha família, né, mas... Eu chamo de sítio do meu avô. No sítio do meu avô, tem muitas quedas d'água, muitas cachoeiras. E é lindo, eu sinto muita saudade de voltar lá. Que é preciso voltar lá, Tô com muita saudade. Mas o curioso é que, em momentos em que você está bem pertinho da cachoeira, aquele som é muito barulhento, é muito alto. É muito alto. Quanto mais perto você está de uma cachoeira, mas você fala, meu Deus, é ensurdecedor isso aqui. Eu nunca tive a experiência de ir para pra, as cataratas de Foz do Iguaçu. Apesar de ter família lá, mas todo mundo que vai fala é maravilhoso. E aí o pessoal pega aquele barquinho e começa a se aproximar das cataratas. O interessante é, quando você entra no barquinho, todo mundo conta o mesmo relato. Quando você entra no barco, está todo mundo tirando, sei lá, tirando foto, conversando, tal, que legal, e tira as fotos de longe. Só que à medida que você vai se aproximando, se aproximando, se aproximando, você já precisa começar a falar um pouco mais alto, senão a pessoa que está do seu lado não te escuta. E quanto mais perto, mais perto, mais perto você está da cachoeira, você pode gritar o quanto você quiser, você não vai ouvir a pessoa que está do seu lado. Pode berrar, a pessoa não vai conseguir te ouvir, porque a queda d'água é tão forte, é tão alta, que é ensurdecedor, você não consegue ouvir nada mais. Quanto mais perto nós estamos do Senhor, mais alta fica a voz dEle. E todas as outras coisas que querem falar, elas somem. Nós não conseguimos mais ouvi-las, porque a voz do Senhor é como a voz de muitas águas. E quando Ele fala... Todas as outras vozes se calam. Então, nós precisamos ouvir ao Senhor, ouvi-Lo. Ter uma experiência genuína com essa voz, com a voz de muitas águas. Para que todos os seus traumas, para que toda a sua dor, para que toda a circunstância, aquilo que fala mais alto e te faz desacreditar, essa voz se cale no meu e no seu coração. É isso que nós precisamos. Ouvir a voz do Senhor. Quem deseja ouvir a voz do Senhor essa noite? Que o Senhor fale conosco. E como combater a incredulidade? Não sei se a esse ponto você já reconheceu alguma incredulidade no seu coração. Eu mencionei algumas do meu. Mas se você olhar para a sua vida, talvez para a sua dor, para a sua circunstância, o que te fez duvidar que o Senhor poderia fazer algo, que o Senhor iria cumprir a promessa que Ele fez a você, talvez você esteja lutando muitos anos pela salvação de um familiar seu e você está prestes a desistir, talvez você tenha uma doença que você, os médicos já disseram que é incurável e você está prestes a desistir. Talvez você tenha um problema emocional, que você tem lutado com Ele anos e anos da sua vida, e você fala, Senhor, acho que não tem uma solução para mim. Mas o Senhor prometeu, Ele irá cumprir. Pode parecer impossível ao homem, mas nada é impossível para o Senhor. Nada é impossível para o Senhor. Então, como nós combatemos a incredulidade? Primeiro, a gente precisa expor ela, falando, Senhor, eu tenho mesmo. <risos> reconhece, começa por aí, reconhece, tenho mesmo, esse é o meu problema. Um dos meus muitos problemas, mas esse é um dos meus problemas. Segundo, segundo passo, que deixa muito claro aqui na passagem de Hebreus, no versículo 13, se puder abrir para mim, Hebreus 3:13. Antes, ele está falando, não pequem como os israelitas fizeram na provocação. Antes, exortem-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O que precisamos fazer então, igreja? Exortem-se uns aos outros. Corrijam uns aos outros. Exortação é isso, né? Correção. Mas como corrigir biblicamente? Vamos conversar um pouco sobre isso? Eu acho que a gente não sabe corrigir uns aos outros. Eu tenho essa impressão. Existem exceções, mas muitas vezes eu já me senti, como é que eu falo? né? E o exortar uns aos outros, ele fala mutuamente. Então, da mesma forma que eu exorto, eu recebo exortação. Amém? Não é só reconhecer o erro do outro, não, é, é deixar com que os outros vejam os seus erros e possam falar na sua vida também. Então, é ter um coração ensinável. Mas a exortação bíblica, ela envolve três passos. Não só esses três, mas eu pontuei três de uma forma para ser mais didático. Primeiro passo, nós precisamos identificar o erro. Levar os nossos irmãos a identificar aonde eles estão errando. Qual é o pecado que eles estão cometendo? Qual é a mentira que eles estão acreditando? O que tem feito eles duvidar do Senhor, da fidelidade do Senhor, das promessas do Senhor? Faça perguntas. Seja sensível. Mas leve os seus irmãos em amor a identificar o erro deles identificar o pecado. O segundo, segundo passo é que nós precisamos, então, a partir do momento, identificou o pecado, precisa ter um caminho de mudança. Porque senão a pessoa fica, ai, é verdade, eu menti. aí na semana que vem ela mente de novo, e daí? Não é assim que funciona, é, errou, como muda? Então é agora apontar para a palavra de Deus e mostrar o caminho de mudança. Terceiro passo é que nós, a partir do momento em que nós falamos o erro, identificamos o erro, estabelecemos um passo de mudança, agora nós consolamos e encorajamos uns aos outros. O consolar tem a ver com a pessoa errou. Se, o, a, se é um cristão genuíno, se é uma pessoa que realmente ama o Senhor, você não quer pecar. E quando a pessoa entende isso, eu não queria pecar. Aí você mostra para ela o caminho do como não pecar. É falar: "Irmão, os seus pecados já foram perdoados pelo Senhor. Você não precisa mais carregar essa culpa. Console. Diga a verdade de Deus que consolem o coração dos seus irmãos, para que eles não vivam em culpa. E encoraje. Você vai vencer isso pela força do Espírito Santo de Deus. O pecado ele não te domina mais, você é uma nova criatura." Encoraje, levante o ânimo dessa pessoa, para que ela creia que ela pode vencer a incredulidade, que ela pode vencer o pecado em que ela está caindo. É necessário que a gente exorte uns aos outros. Em amor. E é muito importante isso, o em amor. Porque, muitas vezes, o inimigo ele quer que a gente caia em enganos. Engano número um é, ''Ai, ah, eu não vou falar porque eu vou perder a pessoa, ela não vai me entender. E aí você deixa de falar, deixa, vai vendo a pessoa pecar um monte e não fala nada. Isso não é amor. Deus corrige a quem ama. Se nós amamos uns aos outros, nós corrigimos uns aos outros em amor. Quando, quando um pai deixa de corrigir um filho, ele está lançando ele para a destruição a criança vai achar que aquilo é um comportamento normal, e não é. Se o pai vê um padrão de comportamento que não é para a criança cometer esse mesmo padrão de comportamento, ela precisa ser corrigida em amor. Agora, a gente aqui também pode cair num outro engano, de que, olha, aquele irmão tão pecador, eu não erro nessa área. E aí entra o orgulho. Como se você não pecasse nunca. Como se você fosse o santo. E não é assim. Eu sou tão errada e pecadora quanto vocês. Se não mais. Então a gente corrige uns aos outros a partir de um lugar de humildade, de irmão. Eu erro também, eu te entendo. Te entendo. Talvez eu não erre no mesmo pecado que você, erra. Mas eu erro também. Então, o... Exortar em amor vem, Precisa estar acompanhado disso Do nós conversarmos uns com os outros Abertamente Mas tendo um coração não ofendido Tendo um coração ensinável Infelizmente, gente, na nossa cultura A gente tem tanta dificuldade com isso A gente tem mas é um conceito, mais do que a cultura brasileira, nós precisamos viver a cultura do reino de Deus. Você crê nisso? Se o Senhor manda exortar, precisa exortar, gente. Exortar em amor, uns aos outros. E lembrando, o exortar não é só você falar o erro para a pessoa. É você receber a exortação também. E lembra, quando exortamos, nós exortamos a pessoa. A gente não fala do erro da pessoa para outra pessoa, para outra pessoa, e vai espalhando aqui. Não dá. Uma das meninas que fez integração comigo foi muito engraçada. Ela falou assim, nossa menina, mas tudo do, do seu discurso, da sua fala, uma hora cai na fofoca, né? Que você odeia a fofoca. Eu falei assim, que bom que todo mundo sabe disso. <risos> não gosto mesmo. Não é de Deus. Se eu encontro o erro de alguém, eu vou lá para a pessoa e, e falo. Não é ficar espalhando por aí. Combinado? Próxima advertência de como vencer a incredulidade, então. Ouvimos a voz de Deus, exortamos uns aos outros, e aí o versículo 14 mostra o nosso próximo passo. Vamos abrir em Hebreus 3, 14. Que diz assim, por que nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. O que esse versículo nos exorta? Precisamos permanecer. Precisamos ter fé. A fé inabalável. Permanecer até o fim. Na confiança do Senhor. Como nós nos tornamos participantes de Cristo? Quando guardamos firmemente a confiança até o fim. Essa passagem é bem clara. Apenas aqueles que participam de Cristo e desfrutam tudo aquilo que Ele tem para mim e para a sua vida, são aqueles que têm fé e perseverança. Você deseja desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para você? Da plenitude, você quer a plenitude de Deus, permaneça. Não permita que a incredulidade entre no seu coração. É a firme confiança no Senhor. Firme, firme. Os seus pés, como cristão, eles estão na rocha, inabalável, que é Jesus Cristo. Ele é a pedra angular. Se ele não se abala, eu e você não nos abalamos. É a confiança, é a certeza de que o que Ele prometeu, Ele vai fazer. Pode ser no fim da minha vida, pode ser na minha próxima geração, mas Ele vai fazer. Ele vai fazer. Se Deus prometeu, Ele fará. Não duvide no seu coração. Não permita que a incredulidade entre. Se puder, gostaria de chamar a equipe de louvor para subir. E quando eu falo sobre bênção, porque lembra... Os israelitas deixaram de desfrutar da bênção porque eles não creram, porque eles pecaram na incredulidade. Então a fé está totalmente ligado a desfrutar das bênçãos. Nós então precisamos entender as bênçãos que o Senhor tem para mim e para você. O Senhor tem bênçãos terrenas e bênçãos celestiais para todos nós e às vezes eu percebo dois grupos de pessoas primeiro aquelas que focam na bênçãos terrenas quer desfrutar tudo que Deus tem aqui e agora eu quero desfrutar de todos os prazeres desse mundo eu quero ter uma vida muito confortável a pessoa eu, eu creio na prosperidade do Senhor para mim e fica tudo no aqui 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 agora 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 terra 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 é isso que a pessoa quer desfrutar das bênçãos terrenas e ponto e a pessoa acaba esquecendo das bênçãos celestiais. E lembra da advertência de Jesus? Aonde está o, aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Se o seu tesouro, se o seu coração está focado nas coisas dessa terra, o seu, seu, seu tesouro está aqui. E eu não quero só ter um tesouro na terra, eu quero ter um tesouro no céu. Você também? Você também? E é interessante isso porque eu ouvi uma vez uma ilustração que num livro que me chamou muita atenção. Eu nunca acampei assim no meio da floresta, sabe? Mas eu tenho interesse de saber. Se já estava até conversando com é, o João, Abel, eles acamparam algumas vezes. Eu falei, nossa, que interessante. Falei, um dia eu quero fazer isso. Não sei como é que vai ser, mas <risos> tenho vontade de ter experiência um dia. E era um livro sobre casamento. Não tinha... Aparentemente, não tinha muito a ver. Eu achei que não tinha muito a ver. Mas depois eu entendi o exemplo. A Lisa Chen, esposa do Francis Chen, ela estava escrevendo essa parte do livro e ela contou que ela ia todas as férias de verão com a família acampar. Eles iam... Mas, assim, era aquele acampamento roots. Era aquele acampamento, tipo... Não confortável. A cama não era confortável, a, tinha um pouquinho só de água potável, eles, aquelas comidas enlatadas. A pessoa precisava se virar, não tinha onde tomar banho, sabe? Não era bonitinho, era difícil. Era uma experiência legal em família, eles se uniam pra caramba, mas quando ela chegava em casa, ela falava: Meu Deus, a minha cama. Ai que delícia, a minha cama. Ai que delícia, a água quente. Eu posso pedir uma comida pelo celular? Ai, não. Muito obrigada, Senhor. E era engraçado essa experiência dela de acampar, porque fazia ela valorizar a casa. Gente, terra é passageiro, não é casa. A minha a sua vida não é para ser confortável aqui. Por isso que quando nós temos sofrimentos, quando nós temos dores, nós precisamos lembrar. É passageiro é temporário por isso eu também não posso tentar fazer da minha casa o, meu acampo, o lugar que eu acampo não é, o meu lar é a eternidade é estar do lado de Deus esse é o meu e o seu lar então pare de querer ter uma vida super confortável e perfeitinha aqui o Senhor tem bênçãos para você nessa terra mas a sua casa não é aqui e aí tem o outro grupo de pessoas, que foca na bênção celestial. Quero a minha bênção, minha coroa, ver Jesus. E aí você esquece que, de perseverar, de que existe sim um pouco de bênção de Deus para você nessa terra. E me vem um exemplo bíblico na cabeça. Lembra da história da ressurreição de Lázaro? Quem se lembra dessa história? Lázaro, amigo de Jesus... Quando ele morreu, Jesus encontrou as irmãs, que falaram, Ai, Jesus, se você tivesse chego antes, tinha esperança para ele. E Jesus afirma, não, Lázaro há de ressuscitar. Aí uma das irmãs fala, sim, Senhor, ao terceiro dia, no grande dia, ele há de ressuscitar. Mas Jesus não está falando do grande dia. Lázaro vai ressuscitar agora. Ele vai, ele vai ressuscitar também no grande dia, mas ele vai ressuscitar agora. Ela estava tão descrente de que Deus podia abençoar ela aqui. A situação parecia tão impossível aqui que ela deixou de acreditar na bênção que o Senhor tinha para ela naquele momento. Agora, então nós precisamos na nossa vida de um pouco de equilíbrio e entender que existem benção para nós aqui e existem as bênçãos do porvir. E por isso para desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor tem para nós agora E de todas as bênçãos que o Senhor tem para nós lá, na eternidade Nós precisamos do quê? Crer e perseverar Por isso, ouça a voz do Senhor Ouça a voz do Senhor, a voz de muitas águas Que cala toda a incredulidade Que silencia todas as outras vozes Gente, nós precisamos entender aquilo que o Senhor fala Pessoalmente para nós Como nós para o corpo de Cristo Nós precisamos entender o que Deus fala Amém Por isso eu quero que você se levante Feche os seus olhos Fale com Deus Nesse primeiro momento Eu quero que fique só o instrumental e eu quero que assim como eu, quando o Senhor começou a me confrontar com essa palavra, eu comecei a reparar a minha própria incredulidade. Lembra que o início de vencer a incredulidade começa com reconhecimento? Se arrependa da sua incredulidade. Reconheça a área em que você deixou de crer em Deus. Que você deixou a voz da circunstância Em que você deixou a voz do seu trauma A voz da sua dor A voz do seu passado Falarem mais alto do que a voz de Deus A voz dos seus medos Existem tantas vozes A voz da mídia, a voz da sua família Você deixou com que A voz, as vozes Falassem mais alto do que a voz de Deus Por isso se arrependa Senhor, eu reconheço a minha incredulidade, fale com Ele um pouco.